0: S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godman Tika. Godman Tika. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de
1: Godman Tika. Godman Tika. C'est tous les vendredis soirs sur Radio Arcadie. Radio Arcadie, Mandala Chakra. A Voice in the night.
0: Godman Tika.
1: Bien, bien le bonsoir mes amis d'Arcadie, surtout très heureux de vous retrouver ce soir dans l'émission Godmantica. On est ensemble jusqu'à 23h et aujourd'hui le thème de l'émission euh, va traiter des faits. On a déjà eu l'occasion justement de parler des faits dans d'autres émissions Godmantica et même dans, par, dans les news d'Arcadie, dans les portes au mystère, euh, les débats à libre antenne. Et aujourd'hui j'avais envie donc de, euh, voilà, de refaire un, un, un petit debriefing de tout ce qui a déjà pu être dit au niveau des faits et surtout aussi faire une émission spécifique sur le sujet afin de connaître un petit peu donc, vos opinions, vos croyances dans ce domaine. Parce que euh, autant qu'il existe de traditions dans, 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 dans le domaine de la wicca, dans le domaine des sorciers, dans le domaine aussi donc, de, de la magie, même du paganisme, autant qu'il existe euh, également... Oh, j ai, j ai, pourtant, je j'ai pas mangé de chat, j'ai un chat dans la gorge. Non, je me plaisante, bien sûr. Donc, oh, je disais, autant que... Il existe aussi donc de, de, de visions, de croyances en relation avec les faits. Chacun à sa manière de de, de voir les faits, chacun à sa manière donc de les appréhender, chacun à sa opinion personnelle. Et l'émission de ce soir va essayer de clarifier un petit peu tout ça et de partager donc vos opinions. Donc si vous avez déjà dans votre vie auditeur et auditrice d'Arcadie, eu l'occasion de, de rencontrer une fée ou l'occasion aussi de de les ressentir en pleine nature, ou si vous souhaitez les les ressentir, ou si y a un ouvrage qui est un jour peut-être aussi vous a parlé en particulier bien n'hésitez pas donc euh, à me contacter sur la boîte mail de la radio donc c'est contact arrobas contact .net. on peut également me contacter donc via le site internet 3 il y a le petit bouton contact donc du site qui me permet euh, de aussi donc de prendre, de prendre contact avec moi, donner votre avis, tout ce que vous voulez et euh, n'oubliez pas aussi que même via notre application donc il y a moyen de m'envoyer des textos, ou ce, ce cela va s'afficher sur mon écran de contrôle. Le téléphone aussi, je pourrais l'ouvrir. Hein, si vous avez envie de partager euh, quelque chose sur l'antenne, prévenez-moi par mail. et Bien sûr, j'ouvre la ligne téléphonique. Ce hein, sera avec plaisir que je prendrai donc euh, également euh, des auditeurs sur l'antenne euh, d'Arcadie, surtout donc euh, ce soir dans l'émission Godmandica. Alors je vois que les messages affluent déjà sur la boîte mail de la radio, donc on va aller jeter un petit coup d'œil tous ensemble, hein, voir euh, quels sont les premiers messages qui arrivent, des petits coucous, des petits bonjour tout ce qui va avec. Et donc euh, le premier message que... Euh, je ne dis pas de bêtises, ah mais voilà, c'est ici, c'est une dédicace, je vais essayer de ouvrir dans l'ordre, comme ça j'en saute aucun c'est euh, Do Jacker, -ja donc Do Jacker qui nous dit euh, un coucou à mon cher Mandala et à toutes les fées d'Arcadie, merci à toi euh, Jacker, et bonne soirée et surtout bonne écoute de Godmantika, il y a également euh, toujours Doujaker qui nous dit donc euh, mon so bonsoir mon doux Mandala encore euh, un super time ce soir pour ma part donc j'adore les fées euh, j'en ai partout dans mon intérieur et, et le, le balcon aussi je me sens protégé par elles. Elles me procurent du bien-être et de la magie bisous magiques donc de Dou -ja alors, merci à toi, donc, euh, euh, pour ce petit témoignage. Euh, J'aimerais bien savoir si parmi vous, il y en a beaucoup qui ont des faits chez eux, qui, euh, qui ont des faits qui, qui les entourent dans leur quotidien, donc dans, dans leur vie, si les faits vous guident, si les fées vous inspirent euh, Et puis, euh, est-ce que pour vous, euh, la vie peut parfois aussi être un conte de fées Alors, euh, j'ai une il y a qui me fait des petits coucous, des petits bisous désenchantés, enchantés qui nous pose même des questions. Donc, euh, dans son message, elle nous dit « Bonsoir Mandala, bonsoir toute l'équipe et mes amis fidèles d'Arcadie. Chaque fois qu'un enfant dit, je crois... Pas aux fées. Il y a quelque part, euh, il, y a, il y a quelque part, donc une petite fée qui meurt. Nous dit Milenia. Donc, chaque fois qu'un enfant nous dit « Je ne crois pas aux fées », il y a quelque part une fée qui meurt. C'est un, une phrase qui vient de Jean Barry euh, de Peter Pan. Donc euh, voilà, de Jean Barry Peter Pan. C'est vrai que les, les fées font partie de notre croyance euh, quotidien et que parfois aussi cette croyance est entretenue euh, par une énergie, une énergie collective. Et vous allez voir qu'il y a de d'appréhender de, 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 l'effet les de plusieurs domaines sur plusieurs facettes. Je ne sais pas encore de quelle manière je vais vous en parler ce soir parce que j'ai mon petit plan. Euh, j'ai envie de vous en parler de manière très technique, très historique, mais en même temps on pourrait bien sûr euh, aussi envisager donc d'en parler de manière plus métaphysique. On verra. Bon, je ne sais pas encore la couleur que je vais donner à mon goût de ce soir parce que euh, j'ai beaucoup de choses à vous dire euh, aussi au niveau donc historique. En tout cas pour poursuivre donc le message de Milinia, elle nous dit il y a en chacun de nous donc, donc, un personnage de conte de fées, le connaître est à rendre donc le quotidien bien moins banal. Alors les questions de Mélénia sont les suivantes. Croyez-vous aux faits, cher ami Donc c'est une question que Mélénia pose à la communauté d'Arcadie, auditeurs auditrices. Donc euh, elle vous demande si vous croyez aux faits. Hein, voilà. Donc si quelqu'un parmi vous en a déjà vu, en a déjà eu l'occasion de rencontrer des faits, donc ça revient un petit peu mes questions. C'est bien Mélénia, Tu vas dans le même sens que moi. Existe-t-elle réellement Ah ben voilà encore une bonne question aussi parce que ben, je pense que quand on y croit, quelqu'un qui croit dira bien oui, elles existent réellement. Quelqu'un qui croit pas il va répondre, j'attends pour voir en tout cas la question est quand même pertinente donc, euh, les faits existait réellement euh, parce que beaucoup de grimoires des anciens en parlent des faits mais que voulait il dire donc euh, par là hein ça ne peut-être pas encore une, une bonne, bonne question aussi. Alors euh, où peut-on rencontrer donc ces créatures fériques et comment l'aborder si un contact se fait Quelles sont leurs missions Si elles en ont une sur Terre Et Plusieurs questions donc se posent euh, quand ça, quant à cet être de lumière donc poussière d'étoiles qui veut euh, vivolte, donc des cibles de là, échappe parfois aussi en échappant à l'espèce humaine il y a donc de quoi euh, allons donc faisons en sorte d'en apprendre davantage afin donc de les accueillir chaleureusement dans nos chaumières respectives, je vous souhaite donc une férique émission à tous, je vous aime, et amour, donc des bisous bije, des gens gentils de Millenia Millenia, je garde quelques-unes de tes questions en réserve parce que d'autres s'adressent aux auditeurs mais on, je vais y revenir donc Ici quelques instants donc dans l'émission parce que il euh, y a deux trois bonnes questions qui vont poursuivre donc euh, ce qui a été programmé ce soir. Alors je regarde les messages continuent à affluer à hein, ce soir, ça fait vraiment plaisir de vous lire et de voir que vous êtes bien nombreux au rendez-vous de Godmantica. Il y a euh, Annabelle je, je, quand il y a pas quand c'est pas signé ce je prends le nom qui apparaît donc dans len du mail. Donc ici c'est Annabelle qui apparaît donc euh, qui nous dit bonsoir j'aime ce livre sur les fées et euh, je fais des anneaux de fées pour les faire venir donc dans mon jardin. Alors, il euh, faudrait que tu que tu précises, euh, Annabelle, de quel livre tu parles parce que tu me tu mets juste dans ton message que tu aimes le livre sur les fées, ce livre sur les fées donc je ne sais pas de quel il s'agit et donc que euh, par contre que tu fais des anneaux de fées pour les faire venir dans ton jardin, ce serait peut-être bien de nous envoyer donc une photo de de, de, ton, de tes anneaux de fées, pourquoi pas une photo selfie, Alors, je pourrais même la mettre dans le trombinoscope donc de Radio Arcadie Alors euh, encore un message, ici c'est pas signé donc euh, bonsoir Mandela, ah voilà c'est Sofiane et puis ouais, moi j'ai pas lu jusqu'au bout, donc c'est bonsoir Mandela c'est Sofiane d'Avignon. Bonjour Sofiane d'Avignon, et, et nous dit donc, euh, j'espère que tu nous donneras donc des. Euh euh, des, des exp... c'est quoi ces expériences il manque un p donc je suppose que cette expérience euh, voilà oui, il manque un p dans le mot donc euh, des expériences de communication avec les fées j'en ai déjà vu en vrai euh, voilà donc parfois j'ai du mal à vous lire mais quand il manque des lettres c'est encore plus compliqué pour moi alors euh, il y a encore euh, Gazelle euh, Gazelle du Québec qui nous envoie un petit message ce soir qui nous dit euh, bonsoir cher Man cher Mandala très beau thème ce soir sur les fées j'ai justement une question euh, sur ce sujet je vois parfois chez moi donc dans la maison nous dit euh, et à l'extérieur, des petites lumières blanches très vives. Parfois, donc, elles se baladent un petit peu et puis disparaissent. D'autres fois, donc, elles ne font qu'un flash de lumière très, très vif. Et la plupart du temps, euh, elles sont donc blanches et minuscules, mais très euh, brillantes. Et d'autres, euh, à d'autres occasions, nous dit Gaël, j'ai l'impression, donc, euh, qu'elles sont rouges ou bleues, mais moins brillantes. Euh, Quelqu'un m'a dit que ce sont donc des fées. Qu'en penses-tu? Euh, y a-t-il plusieurs races de fées, comme il euh, y a plusieurs races chez les humains? Euh, merci pour cette belle émission, que le grand dieu et la grande déesse soient bons avec vous, c'est mon vœu, Gae gazelle du Québec. Eh bien, je garde toutes vos questions euh, en réserve, voilà, donc on va bien sûr euh, y répondre. Et la ligne téléphonique, je peux la brancher aussi, hein. si vous avez des questions, la boîte mail est ouverte, la ligne téléphonique est ouverte. Euh, tous les chemins donc, euh, mènent en Arcadie et tous les chemins mènent dans Côte-Mantica. Juste pour résumer un petit peu donc euh, ce qu'on peut définir par le terme fait, ce, qui, ce groupe, ça serait déjà bien donc d'avoir de, 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 une vision en commun des faits, parce que je sais bien que euh, chacun aura sa propre vision, les enfants la verront plutôt dans le, le style de la fée Clochette de, de Peter Pan, les adultes vont plutôt humaniser davantage des faits et puis donc à, tra à travers les écrits on trouve également donc beaucoup de, euh, de descriptions, euh, pas toujours concordantes d'ailleurs, et, et, mais vous allez voir pourquoi il y a des bonnes raisons à ça, en tout cas les fées donc, sont donc régulièrement mentionnées dans les ouvrages du Moyen-Âge et apparaissent dans nombre d'histoires de chevalerie, de contes de fées mystiques et, ou même d'aventures. Il ne faut bien sûr pas penser qu'elles n'existaient pas hein, à cette époque euh, médiévale, car bien au contraire, en réalité, leur présence était euh, relatée donc, euh, durant l'Antiquité. Mais euh, les fées et donc, ils étaient euh, co euh, connues à cette époque en qualité de, de dièse de la nature. Donc vous voyez que les fées ont souvent... Était associé à ces diesses protectrices de la nature. Alors si les faits étaient appréciés des humains dans les temps les plus anciens, elles finirent donc cependant par être plus tard diabolisées. Diabolisées par les chrétiens qui en firent donc un symbole du mal. Comme beaucoup d'entités, hein, les chrétiens, euh, tout ce qui n'était pas, euh, je, je mets ça entre guillemets bien sûr, euh, tout ce qui correspondait pas à Logdorm pouvait être considéré donc comme un symbole du mal. Et donc les fées nobles dames de l'Autre monde, possèdent euh, également possèdent donc des qualités qui sont portées jusqu'à leur perfection. Hein, C'est-à-dire hein, dans ces qualités on retrouve la beauté, on retrouve l'intelligence, la grâce euh, et, et puis des dons des dons les plus variés. Et puis n'oubliez pas que c'est aussi euh, les fées euh, d'après les traditions qui auraient enseigné donc euh, la magie aux humains. En tout cas une partie de la magie. Ainsi donc euh, les fées aussi sont, possèdent donc des, des nombreux pouvoirs qu'on pourrait qualifier de surnats. Naturel. Par exemple, leur vie est beaucoup plus longue que celle des humains, mais elle n'aurait donc pas d'âme immortelle, contrairement bien sûr aux humains qui en ont une. Alors, il existe aussi toutes sortes de fées, et elles peuvent donc, par exemple, être différentes par l'aspect euh, physique, de taille minuscule ou géante, d'apparence humaine ou possédant donc des caractéristiques étranges, etc. Donc, toutes les, les descriptions sont parfois très variées. Leur pouvoir magique aussi varie donc également d'une fée à l'autre, hein, leur habitude, leur petite manie, euh, les régions les pays dans lesquels donc, elles vivent et ça en fait donc des êtres pleins de charme qui sont toujours donc, euh, euh, attisés, qui ont attisé donc, la curiosité donc des peuples des peuples qu'elles côtoient et donc leur lieu d'habitation varie euh, grandement parfois donc, euh, elles vivent dans un monde parallèle à celui des humains où tout est rêve et tout est mystère et où le temps, donc, ne s'écoule pas, euh, à la même vitesse, donc, que sur Terre. Et nombre de contes narrent, justement, l'histoire d'hommes, des hommes qui ont été amenés par les fées donc, dans leur monde et qui découvrent, donc, que des centaines d'années se sont écoulées lorsqu'ils se retrouvent, donc, enfin chez nous. Donc, on peut dire qu'ils ont passé dans une sorte de vortex où le temps s'est décalé et quand ils reviennent dans leur monde à eux, donc, on va dire, on un terme plus cru, plus clair, quand ils reviennent sur Terre, et eh bien, ils se rendent compte, donc, que, que des centaines d'années se sont sont écoulés et mais il faut retenir aussi que que, que les, les fées peuvent résider donc non loin des hommes hein, dans des endroits cachés ou au contraire d'ailleurs euh, dans, dans à la vue de tous cependant donc les fées sont secrètes et n'aiment généralement pas être dérangées donc dans leur retraite leurs habitations vont de la sombre caverne hein, au merveilleux château et il y a aussi certes, certains lieux spécifiques qu'elles affectionnent il hein, euh, y a des lieux qui sont affectionnés particulièrement par les fées comme les sources les fontaines les rivières les menirs, les donmen, euh, et on ne compte plus d'ailleurs le nom des lieux qui témoignent de leur passage et qui portent justement le, le terme de au fait, hein la pierre au fait, la grotte au fait, la table au fait, la vallée au fait. Et donc voilà, quand on me pose la question, donc euh, je ne sais plus quelle auditrice m'avait posé la question. Pour savoir donc, euh, si, est-ce qu'il y a des endroits spécifiques pour rencontrer les fées Eh bien, euh, voilà. Donc moi je dirais d'abord dans la nature hein, et surtout donc euh, les fées affectionnent donc les sources, les fontaines, les rivières et or aussi près des pierres sacrées, hein, tout ce qui est menhir, dolmen ou voilà et tous les lieux magiques qui qui portent le nom donc de haut fées. Hein, ce sont des endroits où on a déjà vu donc des fées dans, dans le coin, dans les parages et puis sans oublier également donc certains euh, vieux châteaux qui sont réputés pour être construits donc donc dans des endroits où, où les fées, donc euh, résident. Eh bien, on va se retrouver nous d'ici quelques instants, je vous... et puis euh, dans la suite du programme de l'émission, je vais répondre à vos questions, hein, j'en ai déjà répondu à quelques-unes direct dans la présentation, mais on va poursuivre ça tout de suite après donc, euh, une petite page de publicité. En tout cas... Merci pour vos nombreux messages. C'est un grand plaisir de vous lire et n'hésitez pas. La boîte mail de Radio est ouverte. C'est contact S'il vous plaît, ça s'est passé dans Goodmantica. Goodmantica. Mystère et
0: magie. Bienvenue dans l'univers de Goodmantica.
1: Comment est-ce que les fées perçoivent les humains? Eh bien, je pense que le disque de, enfin, le, le morceau, la chanson de Midrim, hein, nous, avec la mer, nous donne déjà un petit, un petit sentiment, donc, de ce qu'on peut, peuvent ressentir. Il faut savoir quand même que les fées ne possèdent pas de corps matériel très tridimensionnel, hein, comme celui des humains, par exemple. Son apparence n'est donc pas physique. Elle vit généralement dans l'astral, où nous pouvons donc pas la percevoir. La fée, la fée est présente, mais dans l'astral, L'être humain traditionnel, en tout cas avec sa vision traditionnelle, ne l'aperçoit pas tout le temps, surtout si la fée n'a pas envie de se montrer. Cependant, dans, dans certaines occasions, donc, la fée descend dans le plan éthérique, ce qui la rend donc, pour nous beaucoup plus perceptible. La fée qui se montre donc, nous dévoile donc, son corps éthérique sur une forme évanescence lumineuse diaphragme aérienne et entourée d'une aura bleutée. Et si on veut la toucher, bien la fée s'enfuit ou bien euh, notre main passe à travers son corps et, et, et frêle et menue, très fragile, hein, ce corps éthérique. Et la fée est toujours donc d'une merveilleuse beauté. Elle exhale un parfum euh, enivrant. Son visage est accueillant, euh, bienveillant, doux, compréhensif et euh, mutin. Ses ailes sont également transparentes, comme celles de la libellule euh, ou ressemblent aussi parfois donc à celles des papillons. La fée possède donc une abondante chevelure blonde, le plus souvent donc euh, entouré de fleurs, de fils d'or, de perles et de pierres précieuses. Sa toilette et ses habits sont étincelants. Ses vêtements sont bien sûr vaporeux, cristallins, lumineux, euh, d'un ton pastel, rose, bleu, vert, violet. Et la fée donc se montre aussi parfois nue avec une belle aura lumineuse qui l'entoure. Et donc euh, les reines des fées par exemple portent un sceptre ou une baguette magique qui leur représente donc euh, un symbole de pouvoir. Alors pour en revenir un petit peu donc... Euh, aux questions des, des auditeurs, euh, je reprends une question de, de, de Milinia qui, qui nous dit donc euh, où peut-on rencontrer cette créature férique et comment l'aborder si ce contact se fait. Donc on avait vu que souvent les fées euh, se, étaient donc des, des reines et des protectrices de la nature. Donc c'est dans la nature qu'on peut les trouver spécialement donc euh, près des rivières, près des rochers, des pierres sacrées ou près des endroits donc euh, rébutés, euh, aux fées Alors comment les aborder Ben je pense que si euh, elles ont envie de rentrer de, de en contact avec les humains, c'est elles qui vont nous aborder, donc il n'y a pas beaucoup de chances de, de rencontrer une fée qu'on pourrait mettre entre guillemets par hasard parce que si la fée se montre, c'est qu'elle a envie de se montrer et donc c'est elle qui va entrer en contact avec les humains et tout ce que vous pouvez donner donc, en échange c'est de, de la bienveillance de la gratitude et de l'amour hein. un petit peu le même genre de sentiment qu'on qu est censé donc, donner aux autres humains alors quelles sont les missions euh, si elles en ont une sur terre ben d'abord leur mission c'est de de vivre, de vivre, ah, parce que ce sont des créatures, donc, euh, c est, c est, on peut même dire un peuple, et en même temps, donc, euh, elles vivent, elles la vivre et partager, donc, euh, est, cet univers, ce tronçon de terre avec ce qu'on pourrait dire, donc, les humains, donc, c'est vivre avec les humains, mais surtout, également, euh, elles ont un, un but de protéger la nature, de la euh, régulariser, et aussi, donc, euh, de, de partager et de, de travailler à tout ce qui est un petit peu euh, surnaturel par rapport à la nature. Alors, vous vous en doutez bien que quand nous, à notre époque, on parle de réchauffement climatique, de pollution, qu'on est en train de détruire notre planète, parce qu'il faut employer des termes crus mais réels. L'être humain détruit la Terre avec la pollution, le réchauffement climatique et chaque jour notre mode de vie est un, monde, un mode destructeur qui ne respecte pas la nature et donc qui ne respecte pas non plus le peuple des fées. Ça les fait souffrir d'ailleurs et, et les humains ne sont pas forcément toujours leurs amis, ils s'en méfient, je ne vais pas dire que ce sont des ennemis non plus, loin de là, elles s'en méfient plutôt comme des prédateurs. Les êtres humains sont plutôt des prédateurs on en revient du voix avec ce terme, mais c'est vrai qu'on détruit leur, leur habitat, qui est quand même la nature, et, et puis euh, cette pollution, que ce soit des, des océans des rivières et tout ça, ne n'arrange pas les choses non plus, donc euh, au départ leur mission était de la protection de la nature de la régularisation de la nature, que les saisons restent qu'elles sont, que, que la terre garde un climat vivable, pour le bien-être de toutes les créatures qui sont sur terre bien sûr, euh, pas rien que des humains donc, euh, il y a les entités, il y a les fées, il y a les animaux tout ça, donc fait partie de la nature et donc ce, 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 ce manque de respect euh, n'est pas toujours bien vu donc euh, au, au niveau des faits alors je regarde un petit peu d'autres messages là voilà, je réponds donc à vos messages euh, de, de manière euh, honnête en tout cas alors euh, alors, c'est Sofiane, Sofiane d'Avignon qui me demande aussi, donc dans son, son précédente, de, de lui donner euh, des expériences de communication avec les faits. Euh, il dit qu'il qu en a déjà eu, et donc moi, j'en je, je, ai, je n'ai pas envie de partager trop d'expériences de, 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 parce que c'est quand même des expériences intimes et puis initiatiques aussi. Mais j'en ai déjà parlé donc dans les émissions Côte mantica précédentes que j'ai eu l'occasion donc d'en rencontrer euh, des faits des donc dans la région du, du pic de Bugerage, donc dans la région de l'Aude en France. La région de l'autre, c'est pas très loin, c'est de, de, des Pyrénées, hein. c'est entre euh, Carcassonne et Perpignan, donc c'est une région magnifique, euh, préservée un petit peu euh, de, du, du monde extérieur. Et là, on peut y rencontrer un cours des fées. D'ailleurs, il euh, y a la fameuse source, source du cercle, qu'on qu appelle aussi, donc euh, de, dans l'univers de la magie, la source aux fées. Sans oublier donc les gorges de Galamus et tout ce qui va avec. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus donc sur ma vision et ma manière donc d'en les les fait, et aussi euh, sur quelques-unes de, quelques de mes expériences, bah, je vous conseille de, de relire donc euh, un livre que j'avais écrit à l'époque quand je voyageais beaucoup donc dans ce petit coin-là, ce coin magique, ce coin férique ça s'appelle donc « Bienvenue en Arcadie bon, ». Ah bah oui, ça porte le même nom que la radio, que c'est dans cette, dans cette région-là en plus que Radio Arcadie a été créée. Alors le livre est bien sûr téléchargeable gratuitement, en plus sur le site de Radio Arcadie. Si vous allez dans la rubrique « Qui sommes-nous hein, », vous allez voir que dans la rubrique « Qui sommes-nous », on parle de la présentation de, de la radio et il y a une version PDF donc du livre que vous pouvez bien sûr télécharger et imprimer et la mettre dans un classeur, pourquoi pas, hein, qui, qui relate justement de cette région magique qu'est l'hôte de, de mes expériences également euh, vécues avec les faits et surtout aussi donc euh, euh, comment... Euh, pouvoir donc les les invoquer donc pour ceux que ça intéresse donc le livre s'appelle Bienvenue en Arcadie et il est dans la rubrique qui sommes-nous du site internet donc de Radio Arcadie c'est dans le premier menu je crois dans le premier menu il y a un menu déroulant à un moment donné vous allez voir qu'il y a une page qui s'appelle qui sommes-nous donc là on présente nos, les émissions de la radio enfin les grandes émissions en tout cas et, et il y a également donc le, le document PDF qu'on peut télécharger voilà donc il est à la disposition de tout le monde on peut le partager sur le site bloc et forum euh, je, je, il y a un, un, un PDF qui est bien sûr gracieusement offert hein, gratuitement et on en fait ce qu'on en veut, sauf le revente bien sûr, on est bien d'accord. Alors euh, je regarde encore un, un petit peu les messages, donc une autre question euh, qui nous vient également, donc on dit j'ai souvent entendu que les fées étaient donc assez farceuses avec les êtres humains et qu'elles ne sont pas toujours gentilles avec eux, Mandala, est-ce vrai alors j'ajoute aussi qu'il paraît donc que les fées adorent tout ce qui brille et les toutes petites fleurs sauvages pour initier est-ce vrai également Alors les fées, elles aiment toutes les fleurs en général, pas forcément les petites fleurs sauvages, elles aiment toutes les fleurs euh, en général parce que ce sont des énergies qui, qui les délectent. Et puis il y a des, y a des, des les fées parfois se nourrissent du pollen des fleurs aussi autant que les abeilles, que les libellules. Et bien la nourriture de, des fées est également donc c'est cette substance magique hein, qui peut leur permet de de vivre comme la gelée royale, ces, 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 ces substances-là, ça peut leur servir donc de, de nourriture. Alors, euh, qu'elles sont farceuses, ça dépend desquelles les lutins, les fardets, eux sont bien sûr des, des lutins farceurs, hein, c'est dans leur nature même, les fées plutôt elles sont méfiantes, je dirais farouches vis-à-vis -vis des êtres humains, euh, gentilles ouais, elles sont gentilles, bah il faut pas évidemment, il faut pas euh, décevoir une fée, il y a eu quelques fées célèbres qui, dans l'histoire des traditions qu'on veut parler d'elles hein, bah, pas qu'elles ont pas été euh, gentilles, mais faut pas euh, les marcher sur les pieds non plus, quoi, je veux dire, ni les trahir hein. une fée c'est très jalouse Une qu'une fée ce sont des êtres très jaloux et donc si parfois il y a des, des, des êtres humains qui ont des relations amoureuses, c'est déjà arrivé, hein, des relations amoureuses entre les humains et les filles dans l'histoire de l'humanité, il y en a déjà quelques-unes, Eh bien euh, voilà il faut pas euh, jou jouer avec leurs pieds, ni les tromper quoi que ce soit, parce qu'elles sont jalouses, possessives également, gentilles aussi. Mais quand elle, une, les fées sont trahies, eh ben c'est l'équivalent donc de la colère d'une femme trahie exposant en dix. Hein, ça vous fera une petite idée donc euh, voilà de la jalousie des fées, Mais farceuses, osseuses, ont de l'humour, mais pas spécialement farceuses. Hein, je veux dire, elles sont de l'humour tout court. Mais par contre, les, les fafardés, les lutins, eux, sont des grands farceurs et, et ça fait qu'il vous arrive parfois en pleine nature des drôles d'aventures. Et souvent, il y a un lutin ou un gnome ou un fafardais qui n'est pas loin de là. Hein, je suis sûr, certains. Ah ben voilà, tu as le fameux livre que Canabel qu nous avait donc donné en début d'émission, donc euh, la grande Bible des faits. Bah en plus, Annabelle c'est un livre que je voulais citer en fin d'émission. S'il y a un livre des faits que j'ai retenu et que j'ai envie de partager avec vous, c'est justement cette, ce livre-là grande Bible des faits, d'Édouard Brasset. Édouard Brasset qui est déjà venu donc en Arcadie. Hein, on peut réécouter d'ailleurs le podcast. Il est venu présenter donc son univers féerique et son univers de prédilection donc dans l'émission euh, « Aux portes du mystère ». Un personnage très sympathique aussi et très fascinant. Édouard Brasset qui a écrit de nombreux livres en tout genre. Ça peut être des romans et, et donc également une littérature sur les Fées. Et la grande Bible des Fées est bien sûr un livre à retenir que je voulais vous citer en fin d'émission parce que non seulement ce livre, il a des bonnes illustrations, mais il y a de tout dedans, on y trouve un herbier des fées, comment les apercevoir, c'est vraiment, euh, je dirais, le bea culpa, le livre euh, de la personne qui a envie donc de découvrir les fées, donc euh, notre ami Édouard Brasset, je vous le redonnerai en fin d'émission, le livre comme ça, euh, bah non, autant le donner maintenant, parce que j'en parle, c'est vrai, j'avais fait un petit post-it, puisqu'on parle, hein, quand on parle du loup, on dit qu'on voit la queue, bah je parle du livre, on va présenter le livre donc d'Edouard Brasset, je retrouve ma petite fiche technique, ben bah, voilà, tiens. Le livre, donc, c'est... Est la, 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 en fait il y en, a, il y en a deux je vais vous donner les deux livres Noirs Brasset il y a d'abord donc la Bible la Bible des Fées qui est un livre excellent et puis aussi le petit livre des Fées donc une, un autre livre Noirs Brasset le petit livre des Fées est plus, beaucoup plus difficile à trouver que la Bible des Fées sinon c'est Noirs Brasset et je pense qu'on trouve ce livre si, les, si je me trompe pas dans les éditions de Le Pré au Clerc donc euh, voilà, il y a sûrement d'autres éditions aussi qui publient donc ces deux, ces deux bouquins mais sinon on le trouve donc dans le les éditions donc du pré au, -au clerc qui est donc euh, dans la grande bible des fées bien sûr on explique comment les, les rencontrer les fées hein, euh, euh, comment quelles sont les genres le genre de plantes qu'elles affectionnent le plus hein, les, les herbes aux fées comment les préparer tout ça par contre dans le petit livre des fées qui est aussi un ouvrage assez fascinant et assez euh, précieux et eh ben ce petit livre illustré donc au, au format agrandi pour connaître l'essentiel des fées et découvrir donc les mille et une facettes les plus enchantresses donc de ces créatures euh, merveilleuses Hein, que, que sont bien sûr les faits à travers la vision et les connaissances d'Édouard Brasset et c'est une très jolie petite présentation également, donc euh, largement euh, agrémentée d'illustrations il y a des peintures, des gravures anciennes, des croquis des dessins donc euh, euh, qui viennent de Sandrine euh, Guestin et qui en fait donc de ce petit livre un livre d'art à un prix d'ailleurs euh, plus qu'abordable on les appelle aussi ces faits d'or euh, souvent Bonne Dame, Douze franges Bucel ou même les femmes de l'autre monde, mais qui sont-elles vraiment eh bien, Ces deux bouquins vont vous aider à comprendre un petit peu mieux donc euh, qui sont les fées et d'où viennent-elles. Donc c'est Edouard Brasset qui vous propose donc euh, deux ouvrages érudits et enchanteurs euh, sur les pays des fées et dans lesquels il parle donc euh, comment on se rentre au pays des fées, les tabous des fées, les amours des fées, où vivent euh, les fées d'où viennent-elles, les fées des forêts, les fées des jardins, les les changelins également et donc euh, deux livres à retenir. Donc euh, voilà, hein, le, 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 le premier donc euh, j'avais dit c'était la, la la bible des, des fées voilà et le second donc c'est le petit livre des fées euh, d'Edouard Brasset Ben voilà, comme ça j'ai déjà partagé les livres sur l'antenne vu que j'en parlais, je trouve ça un peu plus logique d'ailleurs de vous donner donc des références à ce niveau-là avec euh, le livre également. Donc bienvenue en Arcadie euh, téléchargeable sur le site de la radio dans la rubrique Qui sommes-nous Donc dans la rubrique de présentation des animateurs. Alors... J'ai Céline Stella qui nous pose également donc une question. Bonsoir Mandala, bonsoir à tous les Arcadiens. Je viens de rencontrer et je viens de me connecter plutôt. Et je découvre le sujet de ce soir intéressant, l'histoire des faits. Merci Mandala, c'est plutôt un petit coucou. Merci à toi donc euh, Céline. Et je crois que c'est juste après donc euh, y a euh, encore euh, voilà j'ai couru ici Gazelle du Québec voilà qui m'avait posé une question aussi euh, sur le thème des faits. Donc j'essaie de retrouver la question dans son texte. Euh, ah voilà, elle me parle donc de cette lumières qu'elle a vues donc des petites lumières blanches très vives parfois donc elles se baladaient un petit peu et disparaissent d'autres fois donc elles sont qu'un flash de lumière donc je vais pas relire l'entièreté du mail mais pour dire ça peut être des faits également parce que les faits que j'ai vu donc à, au sommet du pic de Bugyarrach à l'époque où j'y ai passé la nuit euh, était très proche, donc gazelle de la description que tu as en fait dans ton message donc euh, voilà donc il y a beaucoup de chances que, que tu as vu des faits aussi parce qu'il faut pas oublier que ce sont des êtres éthériques et qu'elles ne prennent pas toujours une, une apparence humaine et donc quand on les voit sous forme de petites lumières euh, et brillantes et eh bien c'est à dire qu'elles n'ont pas envie de se montrer et qu'on les voit euh, par, dirais, par résonance dans leur milieu éthérique dans lequel elles vivent et donc dans certaines conditions et dans certains, certains lieux magiques bien sûr on peut les apercevoir donc euh, voilà euh, Gazelle j'espère que j'ai bien répondu euh, à ta question je fais encore mon petit tour de, de la boîte à messages donc de la radio et ça continue les messages tant mieux hein, donc euh, on m'envoie encore des photos de livres tout ça ce qui fait plaisir donc euh, à lire aussi, donc maintenant que ça des renseignements complémentaires sous le livre d'Edouard Brasset et puis euh, voilà, une dédicace encore très heureux d'être avec vous, bisous à tous donc de Samier, donc euh, bienvenue dans Côte Dicace, Samier, nous on se retrouve d'ici quelques instants, place un petit peu à la musique aussi, en tout cas donc si vous avez des questions sur les faits à me poser ou des témoignages à partager sur l'antenne d'Arcadie n'hésitez pas à les envoyer donc sur la boîte mail, la contact radioarcadie.net ou via la formulaire de contact du site internet ww.rager radioarcadie.net s'il plaît ça
0: s'est passé dans Godman Sika. Godman Sica, Mystère et Magie, bienvenue dans l'univers de Godman Sika. Fin de
1: on va donc poursuivre un petit peu donc la description de l'habitat des fées et répondre en complément donc à la question de Mélinia qui nous demandait tout à l'heure où peut-on rencontrer des fées. Il faut savoir que si vous restez en ville, il y a peu de chances pour que vous rencontriez un jour une fée parce que en effet, les fées fouillent donc le monde moderne ainsi que les bruits et l'air pollué donc de nos cités. Ce sont des endroits peut-être où on a le moins de chances de rencontrer des fées, c'est bien sûr dans les grandes villes. Et pour apercevoir des fées, il faut donc aller les chercher dans la nature. C'est-à-dire, donc, dans les campagnes, les prairies, les clairières, les sous-bois, et particulièrement, donc, dans les endroits fleuris les fées préfèrent aussi en général donc se cacher aux yeux des hommes, hein. vous aurez plus de chances donc de les apercevoir en vous enfonçant davantage dans les bois, dans les grandes forêts, près des sources pures, hein, comme on avait vu tout à l'heure, ou même près d'une cascade. Mais l'univers des fées reste aussi pour nous souvent donc insaisissable, leur frontière à la limite donc donc du matériel et du spirituel est faite donc de crépustules, de crépustules et de brumes. Elles peuvent donc nous apparaître euh, à n'importe quel moment, ou d'où aussi donc ne bien jamais se débattre dévoiler à nous parce que euh, ce n'est pas toujours dans leur envie donc de se dévoiler, de se montrer aux hommes. Et quand je parle des hommes, je parle bien sûr des humains. Et donc les souterrains, les grottes, les 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 cavernes, les, les catacombes même sont des demeures traditionnelles hein, des esprits mais prêts prennent les garde quand même cependant à ne pas trop les déranger parce que euh, un esprit trop curieux, l'esprit trop curieux des hommes peuvent bien sûr agacer à la longue les fées ou même toutes les créatures du petit peuple. Donc il faut pas être trop curieux et attendre que c'est elles qui viennent donc plutôt à vous préférez préférez aussi donc les lieux solitaires hein, les lieux solitaires et reculés là où peu de gens donc euh, s'aventurent et à défaut de pouvoir trouver donc un bois près de chez vous euh, sachez que les jardins publics euh, ont généralement donc euh, leurs fées et si vous possédez donc un jardin rempli de fleurs euh, d'insectes euh, et entretenu bien sûr avec amour eh bien nul doute qu'il soit aussi lui-même donc un jour occupé par une multitude de fées Certaines fleurs, d'ailleurs, certains arbres émettent des vibrations particulières auxquelles les fées donc, sont très sensibles. Hein, il y a l'aubépine, il y a le chêne euh, qui semble avoir, bien sûr, leur préférence, la rose également. Et puis, les arbres solitaires ou très vieux, hein, les, les très vieux arbres sont souvent aussi des arbres aux fées parce que ils deviennent le compagnon spirituel des fées. Ceux-ci sont honorés donc, par les fées qui dansent autour d'eux. Et donc euh, tous les paysages singuliers et étranges auxquels donc euh, émanent une aura particulière et dans tous ces paysages singuliers et étranges auxquels émane cette aura particulière, il y aura bien sûr toujours des fées dans les alentours. Les fées apprécient également donc les bosquets, les buissons, les fleurs, les, les ruisseaux, les étangs. Elles se manifestent aussi selon leur choix, selon leur humeur, ou à n'importe quel moment donc, ou presque n'importe où. Et en vous promenant par exemple, vous aurez donc aussi l'occasion de rencontrer peut-être un cercle aux fées et le cercle aux c'est quoi Bien, il s'agit donc d'étendues tendue circulaires euh, ou d'herbes et, 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 où l'herbe parfois elle est beaucoup plus riche elle est d'une couleur beaucoup plus verte euh, j'irais même d'une couleur verte plus foncée et cet effet est dû justement à la présence d'un champignon euh, vénéneux qui s'appelle le nisset, le nisset c'est un champignon donc qui a justement cette faculté euh, d'attirer les fées parce qu'il est véné, vénéneux donc pour les humains mais pas pour les fées et donc cet endroit constitue bien sûr pour les fées un lieu de rendez-vous idéal, c'est là qu'elle se retrouve donc pour danser et s'amuser. Les fées sont rares, rarement si solitaires. Elles sont rarement solitaires parce que ce sont des êtres sociables qui aiment donc la compagnie des autres fées, mais un petit peu moins donc que celle des humains qui les rend beaucoup plus farouches. Alors j'ai encore reçu donc une question qui nous vient donc d'Eric, Eric qui nous envoie un message et qui nous dit, et l'homme Mandala et toutes les âmes qui écoutent, dans le passé certaines personnes disent avoir fait donc la fête avec des fées, dîner avec elles avec le roi et la reine des fées et d'autres disent que les fées donc se déplacent parfois donc la nuit dans les maisons des humains, que penses-tu de ces témoignages de Belle Nuit donc Eric Alors euh, ce sont des témoignages tout à fait plausibles parce que par, par exemple euh, beaucoup de, de vieux livres des grimoires des livres anciens relatent donc justement euh, des, des, des relations que les hommes ont eues euh, avec les fées et d'ailleurs dans mon livre Bienvenue en Arcadie il y a aussi un passage qui parle de, de cette relation des hommes avec les fées où les hommes parfois en se baladant la nuit dans les bois il y avait une époque ça se passait souvent parce qu'il y avait des, des, des époques où il y avait des chasseurs des braconniers ou même des cueilleurs de champignons de fleurs qui se baldaient donc la nuit dans les bois et puis il faut savoir aussi dans les époques anciennes il n'y avait pas de métro, pas de train, quoi que ce soit et donc parfois quand on quittait la fête d'un village, il fallait traverser les bois pour rejoindre un autre village et donc en traversant les bois, on pouvait parfois faire des drôles de rencontres, des rencontres qu'on pourrait qualifier de féeriques, on pouvait croiser un groupe de fées par exemple qui faisait la fête autour d'un arbre qui dansait et qui embobine les hommes également donc dans leur randonnée dans leur randonnée et dans leur ronde dans leur fête un petit peu magique, et puis le danger de tout cela, c'est que si on se laisse trop envoûter par ce genre de danse féerique, on risque de, de se retrouver donc dans un monde qui n'est plus le nôtre. Parce que euh, il faut savoir que quand on, a, on, on rentre en contact avec le royaume des fées, le temps ne s'écoule plus de la même manière dans le royaume dans le royaume dans leur monde à eux que dans le nôtre. Et comme expliqué en début d'émission, parfois des 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 êtres humains qui qui sont allés donc dans qui qu'on qu franchit la barrière pour aller donc dans l'univers des fées, quand ils reviennent chez nous, bien plusieurs siècles se sont écoulés, plusieurs années en tout cas, et dans le pire des cas, plusieurs siècles, et donc tous les gens que vous avez connus ne sont plus là, la, la société a, a changé complètement, donc euh, parfois des personnes peuvent disparaître dans la nature, en fait elles ont pas disparu, elles sont réapparues, mais beaucoup plus tard, et donc euh, elles ont disparu de notre période temporelle à nous, mais euh, reviennent sur Terre donc euh, beaucoup plus tard. Donc voilà le risque qu'il y a de faire de la fête avec les fées euh, ou à un dîner avec euh, les fées aussi, surtout si elles vous emmènent donc, dans le royaume, tant que ça se passe dans notre univers, à nous ça va, une farandole dans notre univers ne va pas trop jouer au niveau du décalement du temps, mais si elles vous font goûter la vin, le vin, leur bon vin magique, si elles vous emmènent dans leur farandole, méfiez-vous parce que souvent elles vous entraînent aussi dans leur royaume pas méchamment, c'est pas du tout dans le but de nuire qu'elles font ça, mais parce que ce, le fait d'aller dans le royaume, c'est voilà, un, un vortex, vous êtes dans un autre univers, dans une autre période du temps, et quand vous revenez, bien, le temps ne s'est pas écoulé de la même manière sur Terre, et donc des centaines d'années, ou en tout cas des dizaines, et parfois même des siècles, se sont écoulés sur Terre. Tout dépend aussi du temps que vous allez passer donc dans leur vortex. Alors, euh, on aura l'occasion d'en parler dans l'émission aujourd'hui aussi, il y a d'autres témoignages également de d'être de, de, humain qui sont tombés amoureux d'une fée. Il y a même des, des humains qui ont passé leur vie avec une fée. Ce sont des, 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 des relations assez complexes d'ailleurs, mais euh, voilà, une fée peut bien sûr tomber amoureuse des humains si on a le temps. Euh, je vais euh, essayer d'en parler donc euh, en fin d'émission. En tout cas donc merci pour ce témoignage, Eric. Il y a encore une autre question. Il dit que les fées se déplacent parfois donc la nuit dans les maisons des humains. Ça peut arriver effectivement qu'il y a des maisons donc protégées par les fées euh, comme par des lutins des fafardés, hein, par n'importe quelle créature du petit peuple pas rien que les fées mais ça peut arriver aussi que donc certaines maisons des humains euh, sont protégées par les fées alors quand les fées protègent la maison des humains c'est pas c'est parce que d'abord elles apprécient les humains qui y habitent qui y vivent mais c'est aussi c'est parce que c'est leur maison, la maison dans euh, qu'elles protègent a été construite sur un endroit où, où, qui était sacré pour les fées. Ah oui, je vais reprendre, reprendre l'exemple des cathédrales. Euh, la cathédrale de Notre-Dame de Paris a été construite sur un endroit de célébration des druides. Hein, il y avait des, des, donc des pierres, des druides, dans le des dolmens, des menirs, ça a été On a fait euh, Notre-Dame de Paris parce que c'était un, un haut lieu cosmotellurique. Et puis, le, le but de tout ça, c'est non seulement de, de, de euh, à l'époque, quand ces cathédrales ont été construites, c'était pour euh, bénéficier donc du, de l'énergie tellurique et cosmique du lieu, mais également donc pour convertir au christianisme donc tous les, les anciens païens qui pratiquaient donc euh, d'autres religions euh, par rapport aux pierres, à la terre, aux arbres et tout ça. Donc... Euh c'est un petit peu la même vision qu'il faut avoir avec les fées que la fée, si elle protège la maison et ses occupants bien sûr aussi c'est que la maison a été construite sur un lieu sacré un lieu sacré pour les fées en tout cas et si les occupants seront bienveillants bien euh, voilà, la fée continue à protéger le lieu, donc la maison y compris vu qu'elle est construite dessus et les occupants aussi, parce que voilà si, si le, leur bienveillance plaît aux fées il n'y a pas de raison donc que les fées ne vous aident pas également donc euh, à vous protéger. On aura encore l'occasion donc d'en parler d'ici quelques instants mais place également à la musique avec euh, nos amis, le dernier trou qui euh, vous invite à boire justement un vin qui rend amoureux. S'il
0: vous plaît, ça s'est passé dans Godementica Godementica, mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godementica.
1: Eh bien, il faut savoir aussi, c'est vrai qu'on va poser la question, tiens, est-ce que les fées euh, vivent plus la nuit, est-ce qu'on les rencontre plus la nuit que la journée, ou ben, on est toujours dans les endroits qu'on peut les rencontrer aussi, mais il y a aussi des périodes favorables, hein, pour rencontrer euh, des fées, hein, les meilleurs moments, par exemple, pour voir des fées, sont, euh, bien, le lever du jour, hein, quand c'est l'aurore, que le lever du jour, donc sont les meilleurs moments, pour voir des fées sous la rosée du matin, parce qu'elles apprécient beaucoup, donc, la rosée du matin, et aussi à l'heure de la lune, l'heure de la lune, ou à minuit, l'heure de la lune ça veut quand c'est la pleine lune ça remonte aussi les chances de voir des fées ou alors euh, à minuit qui est une heure favorable également donc euh, euh, pour euh, avoir la chance de rencontrer des fées mais toujours bien sûr en pleine nature hein, et surtout donc euh, à minuit en été ou au printemps lorsque la rosée du soir apparaît donc euh, sans oublier bien sûr la saison de l'été juste avant le coucher du soleil où les ombres justement s'allongent donc on a le choix entre le matin très tôt donc au crépuscule hein, euh, quand la, la rosée du, du soir apparaît ou alors la saison d'été donc euh, avant le coucher du soleil lorsque les ombres s'allongent et donc euh, les fées, elles aiment la lumière blanche et pâle de la pleine lune idem pour la nouvelle lune et, et la toute dernière nuit euh, du dernier quartier par exemple de la lune, donc vous voyez que les phases lunaires sont aussi des périodes importantes pour avoir plus de chances en tout cas de rencontrer une fée et puis quant quand, quand, aux donc euh, les plus propices aussi euh, pour euh, le rencontrer des fées ce sont bien sûr les premiers jours de chaque mois et particulièrement donc euh, le 1er février le 1er mai, le jour de Belten hein, le 1er août, le 1er novembre également le 25 mars jour des célébrations de l'Ita hein, parce que dans ces périodes-là, l'univers entre l'autre monde et le nôtre est de plus en plus petit, donc l'univers entre le de l'au-delà et le notre monde, mais également entre le royaume des fées et notre monde à nous donc euh, célébration de l'Ita, très favori, favorable donc pour euh, rencontrer des fées, donc le sabbat de l'Ita il y a également le sabbat de Saouen hein, et puis il y a aussi Yule c'est-à-dire les solstices et les équinoxes qui sont des moments euh, très euh, favorables pour rencontrer euh, des fées alors il y a Gazelle du Québec qui me dit donc dans un de ses messages "Bonsoir mon cher Mandala, ton émission me fait réfléchir", nous dit-elle, à ce qu'une amie m'a un jour dit. Elle m'a dit que j'étais une fée, que je suis une fée, euh, pas dans le genre donc que je suis douce, dans le genre une vraie fée. Euh, je n'ai pas vraiment porté attention sur le coup, mais je me se pose la question donc est-ce qu'un humain peut-il être une fée Merci pour tes réponses euh, et ta belle émission Gazelle du Québec. Eh bien Gazelle un être humain, non, il ne peut pas être une fée, parce que si l'être humain serait une fée, il vivrait pas donc sur Terre, mais euh, au royaume des fées. Et puis, euh, il faut savoir que les êtres humains, ils ont une âme immortelle, euh, contrairement aux fées, qui n'ont pas donc d'âme immortelle. Les fées, ils vivent plus longtemps que des êtres humains. La durée de vie d'une fée peut varier donc de 150 ans à 200 ans, mais elles n'ont pas d'âme immortelle, tandis qu'elles vont pas se réincarner, euh, ou, alors que l'être humain, lui, possède une âme immortelle, mais vit beaucoup moins longtemps euh, qu'une fée. Et, et donc, voilà... On, donc un être humain ne sera pas forcément une fée, mais je rappelle qu'un être humain peut bien sûr tomber amoureux d'une fée. Hein, donc euh, un homme, une femme, peut, je mets ça entre guillemets, euh, se marier avec une fée, c'est-à-dire avoir un pacte de couple avec euh, une fée. Hein, et donc euh, dans ce cas-là, euh, ça, ça peut être des hommes, mais ça peut aussi euh, être euh, une femme, parce qu'il y a, y, a, y a des relations entre fées et entre femmes également, au niveau des fées. Et puis une femme peut aussi tomber euh, amoureux d'un elfe, par exemple. Donc vous voyez qu'il y a eu des relations, bien sûr, avec le peuple petit peuple et des humains et ça il y en aura sûrement encore hein, donc je parle de ça euh, au passé mais ça peut bien sûr encore euh, arriver donc euh, de nos jours alors je regarde encore les messages qui viennent sur la boîte mail d'Arcadie. Euh, il y a donc euh, un petit... Ah, c'est Amandine qui nous dit ⁇ Coucou Mandala, je vous souhaite donc une belle soirée à vous et à tous les Arcadiens. Euh, ⁇ En livre, nous dit Amandine, il y a aussi donc la Grande Encyclopédie des fées et des elfes donc de Pierre Dubois. Donc c'est vrai qu'encore un très bon livre. Donc c'est la Grande Encyclopédie des fées et des elfes de Pierre Dubois. Merci donc euh, Amandine pour euh, ce partage. Alors, euh, toujours dans vos messages, euh, je suis content, vous êtes très actifs ce soir, donc euh, ça fait beaucoup de messages. Il y a Biche Blanche qui m'a envoyé également donc euh, un message qui nous dit « Bonsoir à tous, bonsoir Mandala, concernant donc euh, les êtres de la nature comme les faits, j'ai ma... J'ai ma respiration qui change euh, euh, quand elle s'approche de moi, nous dit donc euh, Biche Blanche. Et en forêt, on trouve donc des villages ou des fées euh, magnifiques euh, si, 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 si ouvre son cœur. Attendez, je regarde la phrase, je la lis bien. En forêt, donc, on nous dit, on y trouve des villages de fées magnifiques si on ouvre son cœur. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important. Quand vous allez vous balader en forêt, bien sûr, il faut y croire, hein, parce que ce que Biche Blanche veut dire par ouvrir son cœur, c'est d'avoir d'avoir un cœur pur, mais avoir la foi aussi au fait. Si vous allez juste par curiosité en disant bof, je ne crois pas trop, bon, ce jamais, je vais peut-être en croiser une, non, laisser tomber. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir de, de la foi et il faut ouvrir son cœur, donc savoir un cœur pur, un cœur rempli d'amour. Et puis je poursuis donc le message de Biche Blanche qui nous dit on peut avec son aura aussi donc les reconnaître. Euh, celui-ci donc selon les espèces se dilate ou se rétracte ouvrir son cœur, donc à la forêt nous permet de découvrir des trésors euh, et elle et nous dit également donc qu'elle a vu euh, une fois donc vraiment une fée au soleil couchant en Ardèche c'était impressionnant elles aiment donc les chants et, et la danse et je vois donc en forêt euh, je vois qu'en forêt donc plus elles me reconnaissent voilà, en plus elles reconnaissent donc c'est bien merci pour ce témoignage, donc pour moi c'est pas évident de vous lire, c'est écrit en tout petit et il y a des lettres qui reste pas, ou qui deviennent des points d'interrogation en tout cas, belle soirée, magiquement biche blanche, c'est bien biche blanche que tu as cité l'Ardèche, parce que c'est vrai que les gorges surtout les gorges de l'Ardèche et tous les alentours, c'est très nature et c'est encore des endroits où on peut rencontrer des faits et euh, un endroit en, partic en particulier, donc en Ardèche on peut rencontrer des fées, c'est du côté de Vallon-Pont d'Arc, si mes souvenirs sont bons, donc il y a des grottes dans lesquelles les, 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 les fées donc, euh, fréquentent ces lieux parce que ces grottes mènent souvent aussi vers le royaume des fées, donc l'Ardèche évidemment est aussi une région propice hein. il y a Vallon-Pont d'Arc et puis tous les garrigues, hein. il y a beaucoup de garrigues dans ces coins-là aussi et donc euh, qui sont des lieux magiques et magnifiques euh, pour pouvoir rencontrer euh, des fées alors je regarde encore les messages, il y a Patricia qui nous envoie donc des jolies photos. Hein, donc, euh, mon bosquet des fées, nous dit euh, Patricia. Donc, avec des offrandes et des poèmes euh, mises, Patricia. Donc, elle nous aura une photo de son bosquet des fées qu'on pourra euh, un, un jour partager aussi euh, sur le le forum, euh, donc, donc la page Facebook plutôt de Radio Arcadie euh, parce que c'est vrai qu'on a plus de forum pour le moment et donc merci Patricia donc pour ces partages je regarde encore s'il n'y a pas d'autres messages qui arrivent sur la boîte mail de la radio et puis on va poursuivre donc euh, avec une petite page de publicité est-ce que je vois que le, le temps passe vite mais euh, voilà encore de, de, des messages qui nous viennent ici, ça fait vraiment plaisir bonsoir Mandala, un peu en retard mais comme tout de même au rendez-vous avec euh, gomantica heureuse de t'écouter surtout pour euh, t'entendre parler des faits, nous dit Patricia un ami du village a eu la chance qu'une fée s'est montrée à lui hein, il y a quelques années, nous dit Patricia. Il a fait, il en a fait d'ailleurs le portrait et synchronisé uh, synchronité oblige. Donc Il me l'a montré hier et le plus difficile de, pour lui a été donc de repenser... de, repense, de, 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 de re, re, reprendre représenter pr ah oui représenter ses mains voilà euh, j'ai eu la chance euh, d'habiter donc dans une région euh, animée de fées et, et du petit peuple et nous avons donc euh, un, un bosquet qu'elle fréquente euh, et nous portons donc euh, régulièrement aussi des offrandes euh, à sa bosquet merci bisous à mes amis fidèles donc je suppose que les photos que tu m'as envoyées Patricia c'est les photos de ce bosquet en tout cas je te remercie donc pour ce partage ça fait vraiment plaisir et on se retrouve donc d'ici quelques instants euh, je vois qu'il y a deux messages des auditeurs qui viennent ce soir également donc euh, ça fait plaisir
0: s'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godmantica. Non, belle, non, belle,
1: Une belle et douce soirée donc euh, dans l'univers de Godmantica. Bienvenue. Encore un message qui nous vient de Mac, Magali, donc, qui nous dit euh, bonsoir à tous. Ce soir, je vous écoute donc depuis les Landes et je suis donc chez mon grand-père, euh, un homme que j'aime beaucoup que j'aime le plus au monde, même, nous dit-elle, et qui est malade. C'est une période donc difficile pour, euh, pour elle, mais, mais aussi plus douce grâce à Radio Arcadie. Merci, mais merci à toi aussi, Mac, d'écouter euh, Magali, d'écouter euh, Radio Arcadie. Et j'envoie des bonnes énergies donc de rétablissement, en tout cas, euh, pour, euh, voilà, pour l'homme que tu aimes le plus monde pour reprendre tes propres mots, donc pour ton grand-père en espérant qu'il va quand même euh, aller un petit peu mieux grâce à la magie peut-être d'Arcadie. En tout cas, elle nous dit donc, euh, Magali nous dit que le sujet de ce soir est magnifique, elle, a, elle adore les faits et les recherches depuis son enfance euh, dès qu'elle qu va en forêt. Un jour, nous dit-elle, donc euh, chez moi, je, je me retrouvais donc plus une paire de boucles d'oreilles. Alors je, que je les rangeais toujours donc euh, au même endroit. Et au bout de trois semaines, donc j'ai décidé de me racheter la même paire car je les aimais beaucoup ces boucles d'oreilles. Et le jour où je reçois donc mes boucles par la poste, et eh bien je vais pour les poser donc dans la coupe où je les rangeais donc euh, où je rangeais tous mes bijoux. Et la surprise donc la paire que je pensais perdue se trouvait donc bien posée. Euh, en Évidence, donc dans, dans la coupe, est-ce une farce aux fées? Me demande donc euh, Magali, bisous à tous. Alors, euh, oui, ça peut être une farce aux fées qui auraient euh, utilisé des bouts d'oreilles ou peut-être au fait aussi qu'ils auraient emprunté des bouts d'oreilles. Peut-être qu'elle les a trouvé très jolies et parce que n'oubliez pas que les fées sont attirées par tout ce qui brille par tout ce qui est euh, tout ce qui est pierre précieuse, tout ce qui est joli aussi. Et donc, peut-être que les fées les ont simplement emprunté et puis les ont remis à leur place ou alors euh, peut-être aussi ça peut être une farce, mais moi je vois plutôt le côté emprunté parce qu'elle les a trouvé magnifiques et se sont dit bon on va les prendre un petit bout de temps, on va les, les contempler, les utiliser pour euh, après donc les, les rapporter, bien sûr euh, euh, là euh, on les a euh, donc pris au départ donc euh, voilà, toutes les possibilités sont bien sûr euh, encore envisageables alors j'en avais déjà parlé dans les émissions précédentes, hein, je vous donne souvent donc cette recette hein, d'une huile magique pour apercevoir les faits et puis comme aujourd'hui on parle de faits, eh je vais vous la redonner cette recette, hein, une recette donc, de d'une huile avec laquelle on va s'enduire le corps, qui va vous permettre d'apercevoir l'effet. Pour commencer, donc, il faut se baigner tôt le matin, un jour ensoleillé dans un ruisseau ou dans un petit cours d'eau, ceci afin donc de se purifier et d'entrer en osmose avec la nature. et Ensuite, bien sûr, en vous baignant, vous allez aussi vous frotter les yeux. Vous frottez également la paume des mains, et le plexus solaire avec une huile magique qu'on appelle l'huile au fait, et donc voici la composition. Alors je vais vous donner deux fois les ingrédients pour ceux et celles qui n'ont qu pas le temps de noter et tout, parce que je sais qu'en radio ça va quand même très vite, et donc pour fabriquer cette huile au fait, il faut utiliser donc un demi-litre d'huile d'olive, que l'on aura bien sûr raffiné avec de l'essence de rose et de soucis, Ceci jusqu'à ce que l'huile d'olive donc perde sa teinte dorée et devienne blanche. Donc on va utiliser un demi litre d'huile d'olive et on va le raffiner cette huile d'olive. On va la raffiner, la raffiner avec de, de l'essence de rose et de soucis jusqu'à ce que l'huile d'olive donc perde cette teinte dorée et devienne complètement blanche. Et puis vous allez bien sûr transvaser cette huile raffinée dans un flacon bourré de thym, de boutons de rose, de fleurs de soucis, de bourgeons de noisettiers, ainsi que des herbes ramassées donc près du ruisseau, ayant la réputation d'être fréquentées par des fées et par des elfes. Donc on va mélanger avec cette huile magique toutes les plantes qui attirent les fées. Donc je vous redonne les plantes. Donc on va transvaser donc cette huile raffinée dans un flacon qui sera rempli, hein, pour pas dire bourré, pour employer les termes grimoires, bourré de thym frais. De boutons de rose, fraîches bien sûr aussi, de fleurs de soucis, de bourgeons de noisettiers ainsi que des herbes ramassées près du ruisseau ayant la réputation d'être fréquentées par les fées ou les elfes. Donc il faut toujours prendre un petit peu d'herbe qui peut pousser dans le long de ces ruisseaux qui ont cette euh, réputation euh, magique hein, d'être des lieux fréquentés par les fées et par les elfes. Et donc on met tout ça dans cette huile. Et donc il faudra bien sûr laisser cette huile en, euh, en décoction, c'est-à-dire on va la laisser mûrir pendant au moins trois jours en exposant le flacon de l'huile à la lumière du soleil. Hein, C'est une manière aussi de, le, de la manière avec des rayons solaires, mais surtout donc de la mettre en décoction. Et donc après, quand cette huile sera terminée, hein, vous allez euh, tôt le matin, donc euh, un jour ensoleillé, dans un ruisseau ou un petit cours d'eau, hein, ayant la réputation d'être fréquenté aussi par les fées, hein, ceci donc euh, afin de purifier bien sûr votre corps, votre âme et votre esprit, et d'entrer en osmose avec la nature. Et en vous baignant dans l'eau, vous allez donc euh, vous frotter, je vous rappelle donc les yeux, la paume des mains, et le pux solaire avec cette huile magique, donc euh, l'huile au fait, donc vous vais donner la composition. Alors le plexus solaire, c'est facile à retrouver, hein, c'est le chakra qui se situe donc euh, entre le nombril et le cœur. Voilà, c'est pour ceux et celles qui me, qui se posent la question, hein, tiens, où est le plexus solaire Eh bien c'est une zone, donc c'est le fameux chakra qui se situe donc euh, entre le nombril et le cœur. S'il
0: plaît, ça s'est passé dans Godmantica mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Goodmanticar. Mind de Chakra. Mandala la Chakra sur Arcadie.
1: On va à présent donc voir ce qu'on peut faire, peut-être pour avoir toutes les chances de son côté, de rencontrer des fées. Pour voir les fées et communiquer donc avec elles, il est nécessaire de développer ce qu'on appelle votre sentiment d'appartenance, c'est-à-dire votre union quasi mystique avec la nature. Soyez toujours en alerte quand vous êtes dans la nature. Observez sans cesse cette belle nature, affinez vos sens de la perfection, peut-être même avec l'aide de quelques rituels de magie, pourquoi pas, mais sans trop forcer. Munissez-vous donc de jumelles hein, ou, 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 pour, ou, ou bien travaillez à l'œil nu selon vos affinités car dans les lieux retirés et secrets de la nature, bien sûr, les fées et les elfes sont là, ceci euh, en tout temps et en tout lieu. Ne cherchez pas avidement un signe observez et laissez faire et dans le silence et le recueillement et surtout donc dans l'amour et le partage et restez donc attentif à toutes les petites choses qui d'ordinaire vous échappent comme par exemple un murmure, une ombre, une lumière, un de broussellement, une, ou de feuilles ou de branches et surtout donc réapprenez à apprivoiser l'émerveillement des enfants ayez donc un cœur d'enfant la vision féerique suggère également que vous acceptez votre grand pouvoir d'imagination car celui-ci permet donc l'émergence des facultés d'intuition et d'inspiration les plus élevées chez l'homme, ce sont donc ces facultés ces dons ignés qui vous rattachent donc au monde de l'au-delà, qui ouvrent la voie à la vision et à l'écoute spirituelle et puis surtout, surtout, soyez patient et rempli de sagesse dans votre cœur. Donc vous voyez qu'en plus de l'huile magique euh, au fait on peut également donc euh, développer ce qu'on appelle ses sens extrasensoriels, ses dons de voyance son troisième œil et même se faire accompagner, pourquoi pas de, 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 de quelques rituels de magie qui vont vous permettre donc de progresser également donc dans votre vision euh, férique En tout cas vous êtes bien nombreux ce soir à me parler des faits, à me faire des petits coucous à me poser des questions et à envoyer des dédicaces au moment que je vous parle il y a encore des dédicaces qui arrivent donc, sur la boîte mail de la radio et donc je la découvre en même temps que vous, ça fait plaisir de vous le dire donc nous... c'est Rufi qui nous fait un bonsoir d'Algérie euh, bonsoir à toi aussi Rufi. et content de savoir qu'on nous écoute jusqu'en Algérie, ça fait toujours plaisir S'il
0: plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mister et magie. Bienvenue dans l'univers de Goodman Sika.
1: Encore de nombreux messages qui arrivent ce soir sur mon écran de contrôle. Encore un message de Rudy donc d'Alger qui nous dit je vous écoute chaque matin dans ma voiture en allant au travail. Excellente émission. Euh, merci à toi. Dit ça fait plaisir de voir que vous nous écoutez donc même le matin en allant travailler. Et puis c'est vrai que actuellement on est diffusé aussi donc sur les autoradios euh, déjà équipés donc de, euh, de, de des radios, des web radios et de la DAB et également donc bien sûr aussi pour les autoradios qui permettent de, de recevoir donc un téléphone portable et donc là on peut nous écouter via notre application, c'est ça aussi la modernité qui euh, dans laquelle s'intègre Arcadie. Merci pour vos messages et puis Magali qui nous dit aussi euh, quand tu parles d'essence de rose et de soucis tu parles d'huile essentielle, nous demande Magali parce que je ne sais pas à quoi ça correspond ni comment m'en procurer donc est-ce qu'on peut invoquer aussi une fée nous demande Magali pour trouver une plante par exemple, ou rendre le pouvoir euh, de la plante plus puissant alors je vais répondre à toutes les questions de Magali première chose donc de, de l'essence de rose et de soucis, c'est vraiment de l'essence de rose et de soucis. Donc, euh, on peut tirer de, donc d'une plante de l'huile essentielle ou de l'essence également. Hein, c'est souvent donc des, de l'essence, n'est rien d'autre que de l'huile essentielle, mais euh, j'irais un petit peu moins pur, mélanger avec une sorte d'alcool. De, euh, de, de, alors, on peut en faire soi-même. Hein, on veut aussi, euh, si on met directement des huiles essentielles dans l'huile, ça peut également les raffiner ou alors la meilleure des solutions, c'est de mélanger donc des huiles essentielles. Hein, par exemple, de rose et de soucis avec de l'alcool, et puis donc euh, on fait un mixte de la et de l'huile d'olive et là on arrive à peu près au même effet que de l'essence de rose et de soucis donc voilà, j'espère que ma réponse peut vous aider hein, à tous, hein, ce que je réponds à Magali mais je suppose que ça peut, ça peut servir à, à d'autres auditeurs euh, aussi sinon on peut s'en procurer, il faut être dans des, dans des boutiques spécialisées mais on vend également de l'essence de rose et de soucis, euh, mais on peut en fabriquer avec de l'alcool, ce sera pas tout à fait la même chose mais la vertu sera là, donc euh, pas de problème quoique de l'huile essentielle de rose ça peut coûter cher, attention hein, les prix montent très vite dans ce domaine là alors est-ce qu'on peut invoquer des faits oui, ben là bien sûr qu'il existe des rituels au fait je pense justement euh, au rituel de la pierre aux fées hein, des pierres tremblantes qui se situent donc, euh, à rennes les dans l'autre, euh, et donc euh, j'ai pratiqué moi-même donc des rituels pour invoquer les fées dans cette euh, région-là euh, j'en parle même d'ailleurs dans le livre Bienvenue en, en Arcadie, mais il existe une multitude de rituels qui permettent d'invoquer les fées euh, dans l'écrimoire des sorcières alors euh, invoquer les fées avec sagesse, mais bien sûr n'abusez pas de ce pouvoir que la nature vous donne parce que les fées euh, veulent bien qu'on les humains, mais à condition que le cœur soit pur, qu'on n'en abuse pas non plus, et qu'il y ait un respect mutuel, donc euh, voilà, je ne parle pas pour toi Magali, je sais bien que tous ceux qui écoutent l'émission de ce soir, euh, vous avez un esprit, un esprit de sorcière, un cœur euh, rempli d'amour universel, mais je réponds en général, comme ça, s'il y a un jour qu'il y a un podcast de l'émission qui circule quelque part sur internet, hein, qu'on sait quand même qu'il faut avoir le cœur pur et de l'amour universel pour invoquer euh, les faits alors euh, on peut invoquer bien sûr les faits pour demander de rentrer une plante magique c'est peut-être pas pour trouver une, oui, ou trouver une plante aussi si on cherche une plante spécifique rare elle peut vous aider aussi mais surtout donc pour rendre des pouvoirs à des plantes plus puissants ou même donner des pouvoirs à des, plan à des, à des plantes donc rendre des pouvoirs magiques à des plantes dont les pouvoirs étaient euh, endormis donc euh, moins fonctionnels donc euh, beaucoup de choses que, que l'effet peut faire pour vous alors allez, la boîte de se remplit encore euh, et donc euh, donc on aussi je fais une référence à des parfums donc de, de l'huile essentielle dans de l'alcool à 90 degrés ça devient donc automatiquement euh, un parfum donc euh, voilà euh, je donnerai peut-être plus de, de, de renseignements à ce niveau-là mais je, euh, moi j je fais parfois ça moi-même donc avec de l'alcool à 90 degrés dans laquelle j'y dissous des huiles essentielles alors euh, pour vous donner une idée euh, de la déco c'est eh bien on va dire que pour euh, euh, une bouteille d'un quart de litre d'alcool, on peut mettre facilement 5 ml d'huile essentielle. Donc, vous voyez, on peut les rendre assez puissantes à ce niveau-là. Alors, il faut savoir aussi, au sujet du mode des j'ai envie un petit peu de vous parler donc de, de cette relation qu'ont qu eu les faits dans, dans l'histoire Arthur arthurienne, hein, l'histoire des chevaliers de la Table Ronde et du roi Arthur, parce que les faits constituent donc euh, un des éléments les plus importants du merveilleux arthurien. Hein, ce sont des êtres surnaturels, des femmes souvent fatales, hein, dont les, les, les figures s'inscrivent donc dans le prolongement euh, des mains et des dièses de l'Antiquité. Et donc ces femmes au pouvoir étrange, euh, hein, les chevaliers en quête aussi d'aventure les rencontrent parfois. Dans les forêts obscures et profondes. Je pensais justement à Brosséliante, mais aussi au cours des, des châteaux, hein, au cours des châteaux donc, qui se dressent sur leur route ou leur passage. Et donc, c'est fait peuvent être bénéfiques ou malicieuses, elles dissimulent souvent d'ailleurs leur nature sous les traits d'une vierge en détresse afin donc d'éprouver la bravoure et la vertu des chevaliers et parmi ces fées, eh il y avait la fée Viviane, la fée Viviane qui joue un rôle éminent hein, d'origine celtique la dame du lac, donc appelée euh, Ninène ou, ou Niniane euh, dans les récits donc, anciens incarne la traditionnelle fée des eaux c'est elle qui enlève donc Lancelot, nouveau-né pour le le garder donc est élevé dans son domaine du lac à l'abri bien sûr du monde et une fois celui-ci armé chevalier eh bien gardera toujours donc un œil sur son protégé qu'elle sauvera donc plusieurs fois de la folie d'ailleurs et l'apparition de viviane dans lancelot en pro, en prose donc est l'occasion un développement à caractère historique sur l'origine des fées. Et à cette époque, donc on appelait euh, fées, ben les femmes qui qui connaissaient donc en charme, sortilège et enchantement et en ces temps-là, bien sûr, il y avait beaucoup plus hein, il y en avait beaucoup plus de femmes de ce type donc qui s'y connaissaient en charme, sortilège et, en, et enchantement dans la région de la Grande-Bretagne euh, et aussi dans les autres pays euh, qui entouraient la Grande-Bretagne et le livre de l'histoire dit qu'elles connaissaient donc la valeur efficace des paroles magiques euh, et les propriétés des pierres et des herbes magiques aussi, grâce à quoi, donc, euh, elle conservait la jeunesse, la beauté, et disposait, donc, euh, autant de, de richesses euh, qu'elle voulait. Et, et, et donc, euh, en, en cela, il faut savoir, donc, également, euh, que, que cela commença, donc, euh, à l'époque de Merlin, hein, Merlin l'enchanteur, hein, le, pro, le prophète des Bretons, qui possédait donc euh, toute la science qui peut venir, certains disaient, des diables, et une partie aussi de celle qui vient de Dieu. Donc c'est une sorte de mixte entre les, entre les deux, hein, parce que rien n'est vraiment blanc ou noir dans la magie, de ce fait, donc il était grandement redouté, notre ami Berlin par les, les, les bretons, et si, donc, euh, honoré de tous, euh, l'appelait donc euh, le Saint-Prophète, eh bien, il faut savoir que cette demoiselle, donc parle le comte, devait euh, toute sa science euh, en manière de magie à Merlin. Et elle avait donc acquise par ruse de Merlin. Et le texte cherche d'ailleurs à rationaliser donc le merveilleux breton qui appartient donc à un imaginaire païen. Et les fées deviennent donc des femmes instruites, euh, instruites en quoi Ben en enchantement. Elles connaissaient aussi les propriétés des herbes et des pierres magiques. Elles tiennent donc leur science d'un apprentissage. Comme tout autre savoir médiéval de l'époque, d'ailleurs, et c'est parce qu'elles sont attirées par les pouvoirs magiques et, et la science de Merlin que Viviane, donc, et Morgan traversent la vie de l'enchanteur. Donc, de Merlin, l'enchanteur. Et donc, elles sont nées mortelles et elles, doivent, elles deviennent donc savantes en suivant, bien sûr, l'enseignement de Merlin. Et peu à peu, donc, euh, elles gagnent leur statut de fée. Hein, avec des enseignements magiques justement qui leur permettent euh, d'évoluer. Et je regarde encore les messages qui viennent euh, sur la boîte mail d'Arcadie J'ai Sandrine, Sandrine qui nous dit euh, bonsoir mandala chakra, merci de traiter de ce sujet sur les fées euh, car je m'intéresse beaucoup donc aux élémentaux et aux petits peuples. Nous dit Sandrine, euh, on peut avoir parfois donc des fées accompagnées de dragons. Euh, D'après toi, pourquoi une fée se trouve donc accompagnée d'un dragon et quelle relation peut-elle entretenir avec lui J'ai appris d'autre part que les fées, donc gouverner les gnomes, les lutins est-ce le cas bien cordialement donc, cordialement donc Sandrine Alors Sandrine, non, les, les fées ne, ne gouvernent ni les gnomes et les lutins parce que euh, chaque élément a, euh, je dirais, a son univers, son monde bien à lui hein. les faits appartiennent donc à l'élément air, on veut les gnomes et les lutins plutôt à l'élément air on, on fait le tour, on peut dire les salamandres hein, appartiennent à l'élément du feu hein, et, et donc les, 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 les nymphes euh, à l'élément de, de, de l'eau par exemple aussi, donc vous voyez que chacun a son élément propre, donc aucun ne gouverne l'autre, mais par contre euh, il y a une éternelle de, de, de permutation d'énergie, donc ils se côtoient, ils, euh, ils ont des relations très très très, très compliquées et, et vivent dans des, dans des mondes et dans des univers très différents aussi alors les dragons, quant à eux, font souvent les gardiens des trésors, hein, les, les gardiens euh, des secrets. Hein, le, les dragons euh, symbolisent aussi donc euh, parfois euh, ce feu de la nature. Et donc euh, les fées peuvent parfois être accompagnées de dragons, tout à fait. Mais euh, voilà, euh, par, pour, parce que ce sont des animaux fantastiques, comme une fée peut se retrouver avec des, des lutins, avec des, des, des nymphes ou des, des salamandres. Alors quand on dit qu'une fée est accompagnée de dragons, ça peut parfois aussi plutôt être de salamandres parce que il y a aussi une liaison euh, très magique qui se fait avec l'air, l'air et le feu, hein, et, et aussi avec l'air et l'eau, et donc tout ça, fait que parfois ces créatures du petit peuple se retrouvent donc euh, accompagnées euh, de cette énergie, de, de, cette, de cette énergie de vie, et le dragon en fait bien sûr partie, mais n'oubliez pas que le dragon est avant tout le gardien des cavernes, les gardiens des trésors, les gardiens des secrets, et donc euh, voilà, et, et, et forcément les fées n'ont pas toujours euh, cette relation avec un dragon, ça peut arriver bien sûr mais c'est quand même plus exceptionnel voilà, j'espère Sandrine répondre plus ou moins à ta question alors euh, je vois au cours des messages qui nous viennent de, de, de ce euh, Goga qui nous dit je voulais te remercier de tout mon coeur euh, et de mon âme Mandala pour cette émission soit des fées euh, car aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 45 ans merci encore, ah ben bon anniversaire à toi, j'espère que pour tes 45 ans, bien il y aura quelques fées qui verront te rendre visite ce soir Hein, et peut-être de faire quelques farces, tiens. Hein. Ce serait un beau cadeau des fées, quelques petites farces. Et moi, je demanderais même aux fées de t'apporter une pierre magique. Voilà. Parce que il existe des pierres aux fées. En tout cas, bon anniversaire à toi, dit. Et je suis content que tu passes ton anniversaire aussi à l'écoute de Radio Arcadie et en compagnie, donc, de, de la magie des fées. Magali qui m'a dit merci beaucoup pour tes réponses. Ça fait plaisir. mais je vous lis en direct. Hein, donc, en ouvrant vos mails, je sais pas toujours que je, que je vais y trouver. S'il y a une question ou un petit coucou, tout simplement, vous êtes bien nombreux. Ça ça fait plaisir de vous lire et justement en parlant de fées euh, connues, je voudrais vous parler donc de la fée Morgane, hein, la fée Morgane hein, qu'on appelle aussi euh, Morgue qui apparaît donc dans le roman de Merlin comme la demi-sœur d'Arthur, hein, la demi-sœur du roi Arthur. C'est une femme du seigneur Urien, donc sa beauté inspire bien sûr l'amour à Merlin, et elle apprend de lui les arts libéraux hein, par la, la nigrementse, donc c'est-à-dire par la magie, et utilise donc euh, dès lors ses pouvoirs pour séduire et tromper les hommes. Et d'ailleurs, euh, je pense même que Merlin a peut-être aussi été euh, trompé séduit par cette magie d'amour. Et donc c'est Morgane qui invente aussi le valse en retour à le lieu où elle enferme donc les hommes infidèles. C'est une vous voyez que c'est une fée jalouse mais aussi c'est une fée guérisseuse et bénéfique dans certains textes. D'ailleurs, elle peut aussi donc détourner la magie et user donc de ses pouvoirs pour faire le mal et en particulier donc pour tendre des pièges ou désordonner donc les chevaliers de la table ronde et parmi ses victimes, il y a surtout donc Lancelot mais aussi le roi Arthur lui-même. Donc voyez, oui, parfois les fées elles sont pas toujours euh, euh, aussi euh, sympas qu'on pourrait le penser, donc ça c'est ambigu. Et là, je parle bien sûr de la fée euh, Morgane. Alors, on peut aussi parler, euh, des, en parlant des fées célèbres, bien sûr, de la fée Mélisée, Mélusine, pour ceux qui la connaissent, hein, la fée Mélusine qui est qualifiée donc, de nymphe, de magicienne ou de démon marin. Mélusine serait donc la fille d'un roi euh, d'Albanie, donc elle serait née plutôt de la la, la, la fille donc d'un roi d'Albanie et d'une fée également, et donc son existence... Fabuleuse remonte aux environs du 15e siècle. Le corps de Mélusine, donc son corps magnifique chanté par les poètes de, de tout horizon, eut en tout point donc euh, correspondu aux plus sévères critères de la beauté féminine. Euh, si ses jambes n'eurent étaient donc noyées à la façon de celle des sirènes dans une appendice caudale, serpentesque fort peu humain. Alors pour parler en français plus clair, hein, Mélusine était une fille très jolie, mais le bas de son corps donc se terminait en queue de serpent. Alors il y avait une sorte de sorte artilèges, bien sûr, où elle pouvait avoir cette apparence humaine, et donc euh, était, et en, appelant, en apparence humaine, c'était une des fées les plus séduisantes de l'époque. Et un jour, donc, elle se promenait le long d'une rivière, et là, le seigneur euh, Raymondin de Lusignan euh, fit la rencontre d'une femme si belle, qu'il en tomba aussitôt for, fornel, fornellement et follement amoureux. Il la demanda, donc sans plus tarder, en mariage. Et la dame accepta, à la seule condition bien sûr qu'il qu lui promette de ne jamais chercher à l'avoir nue faut rétonner donc de cet interdit bah, le seigneur accepta bien sûr cependant bah, cependant les mois les années passèrent et ainsi sans que le seigneur donc de Lusigan hein, ne se déroga ne se déroga donc jamais à son pacte avec la fée parce que lui ne savait pas vraiment que c'était une fée pour lui c'était une femme magnifique hein, ce, ce femme, et ce, ce, ce fameux seigneur de Lusigan euh, était amoureux de cette fée mais ce Seigneur toutefois c'était aussi un homme, vous savez que les hommes hein, ils font des promesses mais euh, parfois les instincts, l'adrénaline, les hormones euh, hein, et tout ce qui va avec hein, ça monte et donc il ne peut euh, se, détourner, euh, se, de, il, il, se détourner de sa promesse et ne peut demeurer fidèle éternellement à sa promesse. Ah, ce pacte, on peut appeler ça un pacte, et donc il souffrait tant de sa frustration de ne pouvoir contempler en entier celle qu'il était quand même euh, pour lui la plus chère au monde, hein, celle qu'il aimait, celle qui pensa en plus devenir en devenir fou de cet amour. Et donc afin d'éviter euh, donc cette fatale issue, il est résolu d'aller en secret contempler son épouse, donc cette fée qui prenait donc son bain. Et il vit donc Médusine qui était donc euh, en la cuve, donc dans la dans sa baignoire, euh, jusqu'au nombril, donc euh, en signe de femme, très jolie toujours, euh, et, et peignant donc ses cheveux, mais du nombril au bas de son corps, donc euh, euh, en signe de la queue d'une serpente. Une queue de serpent, donc à partir nombril jusqu'au bas du corps, donc une, une queue de sabbat, qui, qui serpent, qui vend bien sûr en diminuant, et donc grosse comme le casque d'un aran. et moult longuement euh, débattait sa queue, donc en euh, dans l'eau de, de son bain, tellement qu'elle la faisait donc bondir jusqu'à la voûte de la chambre. C'est ce que nous disent en tout cas les écrits des vieux grimoires. Et surprise, donc Mélusine se métamorphosa en serpent ailé, et s'envola par la fenêtre de son bien-aimé. Et son bien aimé euh, ne l'a revu jamais et fut malheureux pour le reste de sa vie. C'est un culte, le culte de Mélusine, qui se déroule surtout donc dans dans les Ardennes euh, françaises, euh, les Ardennes luxembourgeoises et de Belgique aussi. On retrouve beaucoup d'ailleurs de châteaux consacrés à la fée Mélusine. Et je voulais donc terminer avec cette histoire bien étrange, donc euh, et bien mystérieuse de la fée Mélusine, vu qu'on a parlé aussi donc de de la fée Viviane. Je pourrais vous citer plein de fées célèbres comme ça, mais malheureusement. On n'a plus trop le temps parce que je vois que l'émission donc euh, arrive déjà euh, à sa fin. Donc, temps pour moi de mettre le générique de fin d'émission sur la platine et de vous souhaiter à tous et à toutes une belle soirée magique en espérant quand même que cette nuit hein, les fées viendront vous rendre visite dans votre douce demeure, dans votre humble chaunière et dans vos rêves aussi peut-être les plus magiques. En tout cas, nous, on se retrouve demain, demain de midi à... donc de 10h à midi plutôt, excusez-moi, hein, dans les news d'Arcadie, donc première partie de l'émission, il y aura notre ami Steph de Nat qui va venir donc nous parler de l'actualité, du mystère et de l'insolite et dans la seconde tranche horaire on retrouvera notre voix féerique Alina de Brocelliante je vous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit restez à l'écoute d'Arcadie parce que toute la nuit la, la musique elle continue non-stop une musique fantastique, féerique, magique une musique de sorcière, une musique pour envoûter vos sens. Et demain, donc à partir de 10h, c'est les news d'Arcadie. Bonsoir mes amis, belle nuit Férique, c'était Mandala Chakra avec vous dans l'émission Godmantica. Tous les vendredis, entre 21h et 23h, c'est Godmantica sur Radio Arcadie. je tenais encore à vous dire aussi, auditeurs d'Arcadie, que je vous aime très fort. Allez, belle soirée à tous et à toutes.
0: Une voix dans la nuit. Une voix la nuit. Une voix dans, ouais. dans la nuit. Dans de la